0: Значит, мы продолжаем заниматься историей еврейского народа. Значит, в чинайское откровение мы объяснили его значение примерно. Теперь, значит, дальнейший период развития вы знаете, как там все происходило. Значит, я бы сказал, как, какова передирация. надо только подробнее остановиться на э, распаде. Почему? Вроде бы все вышли из Египта вместе. И Вроде бы, для того и было нужно пребывать в Египте, чтобы народ остался единым. Но, тем не менее, единство все равно не получилось полного. Вам будет знакома историческая карта, как получилось так, что царство распалось на два? На самом деле, это все изложено в книге Шмуля. В книге Шмуля написано, что распалась страна на самом деле не только потому, что Рахавам что-то не досмотрел. А из-за шлома, из-за самого шлома. То есть как все, как все развивалось? Значит, вначале было царство, вначале восстановилось не из колена э, Иуды. А когда пришли в землю Канан, то вот, народ жил по коленам и не было единого руководства. Э, вопрос, который мы когда-то здесь обсуждали, он был следующий, на самом деле. Нужно ли вообще царство? Любом на нем нужно остановиться. И если коротко резюмировать то, что я вам рассказывал, так пишет Дональдзек Абарбанель, что монархия не является обязательной формой правления для евреев, или вообще не является обязательной формой правления. Он приводит примеры из, из своего времени, а он жил в конце 15 16 века, и тогда тоже были республики и монархии вот, в Европе. монархия нужна Царская власть нужна, чтобы призывать людей к порядку. Задача царя заставить людей это делать. Вот. И поэтому, собственно говоря, написано у нас в истории ⁇ символых и малых ⁇ Поставь над собой царя, как все народы. И спор мудрецов был ⁇ это обязанность или право ⁇ И многие считают, что это не обязанность, а право. Мы имеем право создать такую власть, которая будет нас заставлять это делать, но не обязана. Есть и другие мнения. Значит, соответственно, пока евреи справлялись без царя, э, это произошло довольно долго, э, то это в общем, было нормальным явлением. То есть это не то, что, не, то, не, не то, чтобы они просто не хотели царя, он просто не был ним необходимым. В какой-то момент народ изъявил э, желание и обратился к пророку царя, послову пророка, пророку Шмурилю, чтобы поставить нам царя. Шмурил был недоволен этим. Потому что явно они хотели поставить с собой царя для того, чтобы он их призывал к порядку, для того, чтобы помогал им решать их задачи. Есть, и поэтому первый царь он не был из дома, э, из колена Иуды, а был из колена Бенемина, Шауль. Подробности о падении его царства мы сейчас обсуждать не будем, потому что вы их наверняка знаете, и это написано в книге пророка Шимура. Сам э, царь Шауль был человек праведный, но я совершил несколько ошибок, и на первом этапе, когда он умер, его царство не прекратило существование. Вначале ему наследовал его сын. Но уже тогда появился раздел. То есть я, поскольку Давид из дома Иша, из колена был помазан на царство еще при жизни Шауля, то его колено, колено Иуды, оно пошло за ним. То есть он был как бы царем над одним коленом. Его он был над одним коленом, коленом Невуды. И кстати, столица была в городе Хеврония. значит Почему остальные не пошли? — Потому что остальные пошли за Шаулем, который был царем до этого, и его сыном, Ишимбоша, Ишимбоша там Давид при этом. То есть было законное правление. Давид не предпринимался никаких усилий к тому, чтобы остальные колена тоже причинить свои власти. Но так, когда через семь лет Шауль, э, Ижбоша был убит, то в общем, все остальные к нему присоединились добровольно, Давид. и тогда государство объединилось. И таким образом стало довольно серьезное, большая, могучее, могучее государство, которое называлось Израиль. И оно проществовало не так долго, но достаточно количество времени. Все время Давида, то есть он 33 года был царем над обоими частями. И потом при жизни его царь, сына шлома шлома, он, по-моему, вступил на 12 лет и дожил до 70, если не особо. Нет, -не, он в 12 лет стал царем, а -а -а -а. царствовал он долго, не досудил. Все, с 12-70 да. нормально. До 70, сколько было умер, я не помню сейчас. Значит, долго. Но после этого царство распалось на два. В самом в, в Таданхе написано, что оно распалась из-за того, что шлома под конец жизни, у него были разные жены всякие. И они не просто, так сказать, увлекались разными запрещенными вещами, они были из разных мест у него направлены. Такой был способ заключения союзов в то время. И они некоторые из них стали свои культы там продолжать исповедовать, находясь у буннахирженного Мишлома. И он им не мешал. За это было сказано что я царство отниму у тебя, не при твоей жизни по заслуге твоего отца, а после твоей смерти. И так и получилось, когда Мишлома умер, его, думаю, с этим Рахаваам. Раховаам был сыном Наамы. Она была по происхождению тоже маавитянка, и он действительно не сумел договориться с северными коленами, с 10. оппозиция была еще при его жизни, то есть а сепаратистские устремления были еще при его жизни при, жизни, при жизни Шлома имеется в виду. Их лидером сепаратистов был Яроваан бен который раскрывался в Египте. И когда он, Шлома умер, он вернулся. Значит, Рихован не сумел договориться с как раз по поводу налогов. Ему советовали советники Шлома уменьшить налоговое время. Резко при Шломе были большие налоги. Он построил храм, здесь делал много строительных программ. Мы советовали налоги снизить. Он послушал совета своих советников, которые вместе вырос который ему советовали разговаривать с народом очень сурово. Народ сказал, ну хорошо, тогда мы не подчиняемся Борисоваму. И так Еурман остался колен... царем над Южным царством, он назывался Евдея, а северное стало называться Израиль. Так они существовали бок о бок, пока северное не исчезло. Между ними были разные отношения, но это политическая история. А что произошло на самом деле? Ереваам, поначалу, он тоже был пророк, который поставил его на царство. И он поначалу действовал в общем интересах народа тоже, но для укрепления своей политической власти он не мог, не хотел допустить, чтобы евреи ходили в храм каждый год, потому что, собственно говоря, храм находился на территории соперничающего государства, намного менее мощного, по территории, по экономической мощи, по населению северное было много больше. Значит, и таким образом он вообще перенес все праздники с Тишира на Хишван, поставил там идолов, быков на севере и на юге, и всячески пытался, так сказать, отучить народ от хождения в храм. И таким образом изменил религию. Вот. Дальше в Северном царстве была Тихарад, менялось много династий, там их политическая история была очень буррой внутренняя, Южное царство развивалось более спокойно, и там, но оно было намного менее мощным. И, в общем, Северное царство было таким мощным царством. Но уже никогда той, той силы и влияния, которые были у Евреев при в они не достигали по отдельности. Соответственно, они становились все время союзниками и должны как быть на чьей-то стороне, на стороне великих держав, которых тогда образовалась опять-две на севере и на юге. Египет, между речи были разные. Там Лам, Ассирия, Бавель, Вавилон, Собственно, и Иудеи и Израиль были полем их деятельности. Значит, э, э, по крайней мере, мы видим, что на момент разрушения первого храма это и было главное противоречие в Иудеи момент разрушения первого храма Северного царства уже не было. За сто с лишним лет до этого и оно было завоевано хириллом Алексей, ассирийским царем. И все жители были уведены оттуда в неизвестное место, и где они находятся, до следующего дня неизвестно. Десять колен куда-то исчезли. Должно написано, действительно, что отдельные семьи из других колен вернулись э, из Вавилона вместе с э, теми, кто тогда вот вернулся из плена. Но как колен они неизвестны, поэтому существует масса версий, где живут их потомки. Очень много. Существует много версий, кто является их потомками. Вот, например, в Мексике есть несколько деревень, мексиканских индейцев, которые исповедуют иудаизм. Они считают, что они потомки одного из десяти колен, но они не правы сугубо. Они не являются потомками. Они потомки майя, которые правили человеческие жертвы. Я знаю нескольких из них лично, в нашем доме живут. Да.
1: Вот.
0: Они индейцы такие, но, но они потомки на самом деле Маранов, которые. Дело в том, что инквизиция не сразу добралась в новый свет. И там некоторые, кстати, чувствуют на евреи, которые попали под видом новых христиан. И потеряли осторожность. Потом в один прекрасный момент нагреновая инквизиция туда, значит, они разбежались по агрессным джунглям. Значит, и некоторые из них там подружились с индейцами. В общем, оттуда появились эти самые мексиканские, а не геры, эти, эти вот мексиканские. Э -э они сами, у, у самих у них есть какая-то такая легенда, но она ничем <связывается> не подтверждается. <связывается> да, есть всякие Усванов, например, хранятся сэферторы, там. Эферторы. <связывается> Усванов. <связывается> Это такой, на, Кавкан... на большом кавказском хребте живут такой народ горный, дикий. <связывается> вот. Какие-то там есть люди, которые носят сациит. Пуштуны афганские тоже считают потомками одного из календарь знать, семьи. <связывается> да, я говорю, просто невозможно. Сейчас мы в Индии нашли тамилов, которые говорят, что они тоже потомки евреи и так далее. Это можно бесконечно перечитать, это любимое, когда в газетах религиозных религиозах не о чем писать, они извлекают из рукава очередную историю про очередных э, потомков которые э, одного из колен. Да. <свят> 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 Все это сегодня не имеет серьезного значения, хотя вот Эфиопов, наверное, развозят под эту марку, хотя они точно не евреи. Чего-чего, про них точно известно, что они не евреи. Ну, а традиция потому, знаю, у почему? них очень интересная. У них традиция больше позже на ранних христиан, которые точно были евреями. Вот, значит, и Они не знают вообще иврита, вошел у них язык у них гез, их спитки написаны на гезе, это придворный язык европейский, средневековый и так далее. Сейчас про них скучно разговаривать. Короче, они, кроме Рафавадии и все остальные раввины читают их не евреями, и что самое интересное, и ученые и этнографы, совсем религиозные, тоже питают неевреев. Ну, их заводят в Израиле как евреев. Вот. Это бывает. Значит, особенно в Израиле. Так что где-то мы здесь, скорее мы не знаем. Я вам уже, по-моему, рассказывал, что факт угонный плен уничтожения Северного Царства, он отражен и в археологических памятниках тоже, ассирийских. Известный памятник Призма Тейлора, где описанные походы санкт то есть Санхериф от своего имени пишет. Не он, конечно, выбивал их на этой скале. Но там все совпадает текстуально с тем, что написано в Танахе. Значит, Соответственно, как мы видим теперь, сам факт, что было Северное царство, помог Южному уцелеть. И Южное царство было на небольшим по величине. Его, собственно говоря, не него-то. В нем продолжалась еврейская история. В нем был храм. Оно, естественно, совсем уже было не И потомки Рехаваама там так и продолжали. То есть там всегда была династия Давида до самого конца, до разрушения э, первого храма. Первый храм был разрушен на Ухандецаром. Э, он был уже не ассирийским, а вавилонским правителем. В принципе, ассирийцы они, это по -по похожий народ, между речи, но у них разные города. В главе стояли, и культы у них были похожи религиозные. По нашей все нашей традиции на выходной церкви и так написано в Талмуде, не он не очень рвался разрушать храм, но подоплека его действие была политическая действительно, поскольку там была сильная египетская партия, и так можно увидеть из что написано, что среди аристократии еврейской, то есть тех, кто был ближе к храму, к управлению, среди них были сильные проегипетские настроения. И они все влияли на царя, так или иначе. Поэтому Махадной царь он в несколько этапов разрушил храм. Вначале он ничего не разрушал. Он, будучи и был поклонником, был готов терпеть любые культы. В Просто, опять, это был один из культов. У него не было специальной идеи разрушить храм. но Его принимали разные меры, чтобы ослабить египетскую партию. И они все не приносили ему успеха. Пророки того времени, особенно Ихэски, я бы, они как раз все и говорили про то, чтобы евреи не поднимали оружие против ассоциацийцев, то есть занимались антиегипетской пропагандой. И поэтому он их поддерживался на выходной церкви. И, то есть у него там были люди, которые поддерживали взглядов, которые были близки ему. Поэтому вначале он ввел в плен всю аристократию для начала на выходной церкви. 10 тысяч человек написано. Всех, кто из себя что-то представлял. ученых там. Для и того, чтобы их спасти или не Нет, для того, чтобы они вами... не, мутили, не мутили воду. А, а -а -а. Вот. Не стал разбираться, кто конкретно там занял, кто против. Просто собрал всех видных людей, особенно молодежь, и всех увел к себе в обуводим. И что интересно, из них он готовил себе чиновников. Отдал их специальные там, школы, для обучения из них вышли впоследствии, какой ну, Мардыхай был таким человеком, он был среди них. Так написано в книге, что, что был из тех, которые узнали тогда. И царя он, он его. Да. Да. Нехемия, тоже было не говорить. Нихеме, да, вил, да. Вил. Дениэль, да. То есть они были по-эгипчески настроены? Он, как они были настроены, мы не знаем. Но он тоже не разбирался. Он просто его всех. Всех определенного, определенного социального ценза там, и ценза имущественного. Всех собрали 10 тысяч человек увели в плен. Вот. Чтобы долго, долго не мучиться. Значит, плен был льготный. Что? Плен был очень льготный, то есть так а. называется плен. И там их там сразу стали привлекать к государственному управлению. Некоторые из них достигли высочайших постов. Об этом говорится в книге Даниэля. Даниэль был вообще советником. Много назад. А Нехемия был впоследствии начальником службы безопасности персидской империи, которая наследовала по его то есть их там делали. но это не помогло поэтому был еще один поход потом еще один и храм был разрушен и даже после разрушения храма а продолжались, что не помогло, не продолжались а, внутренние нюансы продолжалось да и несмотря на то что даже в какой-то момент население у увело пророка с собой часть в Египет. то есть там видимо ушла какая-то то есть Египет тоже видимо засылал туда определенные средства и своих так сказать, агентов влияния это показывает то, что на, на уровень народа, который в то время. И в итоге храм был разрушен, еще какое-то население оставалось. В главе его поставлен был Гедаля, тоже из царского рода. Он уже не, не, не в качестве царя, а в качестве правителя. Его, когда он был тоже убит, про проегипетски настроенный оставшимся аристократами, то тогда уже все, население разбежалось в конце. евреев не осталось там. У нас в честь этого есть пост Гедаля. Значит, храма нет, народа нет, э, в общем, евреи оказались полностью в изгнании. И в изгнании оказалась та часть народа, которая оказалась в Вавилоне, часть оказалась в Египте. Вот, часть, поэтому, впоследствии, в всей истории древнего мира, в Александрии было очень крупное еврейское население. А часть больше м, влиятельная оказалась в Вавилонии, и жила там очень нехудо. В Вавилонии еврейская диаспора существовала до 15 века Новой Эры. И почти, почти все это время пользовалась серьезным, широким самоуправлением. Там, за исключением отдельных периодов, самый длительный был 70 лет, но это же прошло почти 2000 лет, они там жили. Там существовали всегда академии, ешивы, там был центр еврейской учености в Вавилонии. Так продолжалось в эпоху второго храма. Были одними неприятности, когда там Парфия была главенствующей страной, евреи с воевали, евреи были против римлян. Когда, им на короткое время завоевали эту область, то были гонения на евреи. Были еще периоды гонения, но очень ограниченные. В целом, в Бавилонии, и в том, что там после Вавилонии на этих землях была Персидская империя, потом там жили, были арабский халифат, евреи, в общем, там жили довольно успешно. Пока это тоже не закончилось. Уже на самом деле к 11-12 веку начала там еврейская жизнь затухать. Значит, э, но тем не менее, через 70 лет после разрушения храма, э, было персидские правители, разрешили евреям вернуться и отстроить храм. Это произошло тоже непросто. Вернулось очень мало народу. Вернулось 42 тысячи человек, причем их отбирали специально. Отбирала Эзра. Бирал тех, как было, проблематичных, То есть вернулась не самая э, такая, э, скажем в социальном плане не самая верхушка. Плюс те, которые действительно хотели вернуться. И причем некоторые вернулись с нееврейскими зонами. То есть там в самом Галуте всякое происходило у Иванского. Ну, всех неевреев отослали. Евреи там поселились, потом за пришел в Нехемия, помог справиться, была естественно оппозиция большая, окрестных племен, которые там за это время поселились. На территории Северного царства Снахириф поселил до этого другой народ совсем, который откуда-то пригнал тоже, откуда до сих пор неизвестно. Вот. То есть евреев угнали неизвестно куда, он такой практиковал Снахириф, сирийский царь, а на их место пригнал кого-то другого. Вот. Они называются кутимы, из чего некоторые вышли, они были приняты скрита, потому что кут ⁇ это критный, ну, возможно, что-то другое. Да. Значит, но то есть кто-то, это, это был кто-то, какие-то люди, которые приняли, кстати, иудаизм по своей версии, и потом бы они назывались самаритянами, потому что северная территория Саудов называется Шамарон Самария. Они больше известны любителям Нового Завета, про историю с доброй самаритянкой. Она была добрая, потому что она по помогла этому шаббат, Шабатка, значит, нельзя было делать, а она сделала. Она добрая, в отличие от люди, которые Шабатку соблюдали. Вот. Сейчас, как я уже вижу, сейчас там самаритяне все еще живут, но их совсем мало. Вот. Их там осталось меньше тысячи человек. Но э ну, они примерно 600 лет жили бок о бок с евреями. Самые самолитяне представляли из себя серьезную силу, которая стала враждебной евреями. Но они на самом деле они считали и считают себя евреями. Первостоящими. <связывая> Второе, что в, в, в Геморе есть два объяснения, почему евреи их не приняли. Как Значит, одно из них говорит, что они хотя и. Они как-нибудь приняли иудаизм, потому что они когда пришли. У них были проблемы там, с дикими. Земля пустовала, там в то время на территории земли Израиля была масса диких животных. Медведи, львы всякие, там, носороги, не знаю, что там что было. Много чего. Хищных. Там да. были леса. Конечно, леса были. Вот, и вообще была дикая природа. Вот. Царь Давид же с ними боролся, там львов уничтожил, головы руками. Вот. Значит. И они, придя туда, поскольку у них были неприятности с этими самыми животными, они, будучи звукойниками, как все нормальные руководники, решили, что нужно в новой местности принять Лидию данной местности. Поинтересовались, что там было раньше, объяснили, они сказали, хорошо, вот мы будем. Иудаизм. кто им объяснил? Наверное, да, евреи добрые. То есть там кто-то оставался? Ну, рядом, по крайней мере, жили. Точно мы не знаем, кто им объяснил. Ну, это было лучше. При этом пишут написано, что вам они все равно, у них их предыдущие религии, они поклонялись голубю. Очевидно, это как-то связано с потопом. Uh -huh. вот. да. В потоп был явлением общемировым, вот. голод, который там прилетел э, с источника. И они все равно сохранили у себя, поклон, все равно продолжали поклоняться за одно изображение голубя. Это одна причина, по которой их не приняли евреи. Вторая причина, потому что их, их ги их обращение в иудаизм было связано со страхом перед Гера и Райот называют, геры из-за львов. То есть львы их там терзали, они приняли иудаизм. Я на не нашел ответ на вопрос, перестали ли после этого львы терзать. Но, скорее всего, они там размножились, заселили все. Значит, они изменили некоторые вещи, они стали объявили священной горой горой иваль на ней не приносят теклярты до сегодняшнего дня. Это находится на территории Палестинской автономии, да, около города Шхема, прямо над Шхемом. Значит, э, э, соответственно, э, дальнейшая их история у нас, у нас наверное, пересекалась, но мы, поскольку коротко рассказываем, мы это можно пока опустить. У нас больше осталось что стало с евреями. Значит, Евреи, когда я пришло мало, но, в общем, постепенно в то время переселения в землю Израиля. Иудея была уже довольно густо заселена. Более того, евреи стали расселяться также и в Галилее, то есть в северной части, да. Это было два таких главных куста после евреев. И Иерусалим, и его окрестности, и не только ближние, и юб, и Галилея. И, значит, там тоже были еврейские города. Храм был восстановлен, и второй храм, он не был храмом в полном смысле этого слова, его как бы называли памятником первому храму там не были, отсутствовали многие вещи, которые были в первом храме. Самое важное, там не было Ковчега Завета. Есть, кому приводят две версии, где он находится. По Одной из них его спрятали по дороге, когда шли в Илон. По другой, который поддерживается рамбом, он спрятан внутри храмовой горы. Того, что внутри храмовой горы сегодня невозможно пройти, потому что не дают. Там много туннелей есть, всяких подземных и раскопки нельзя произвести. И, ну, и это было довсегда. Но в XIX веке пару английских офицеров по просьбе турецкого правительства приводили там раскопки с точки зрения. Они хотели найти источники воды. В Иерусалиме всегда была проблема с водой. До последнего времени, то есть там все время Второй мировой войны, в Войнах, там не было водопровода. Во времена царей и, и в Римскую эпоху. Эта проблема решалась при помощи акведуков и подземных туннелей с водой. Но они за время турецкого проводится все пришли в негодность. Значит, из храмовой горы вытекает Рухие Окшелох. И а -а -а. турецкое правительство поставило перед ними задачу найти источники воды. И они, значит, под эту марку Робертсон и Вильсон за другим проникли внутрь. Тогда еще не было фотоаппаратов, они делали зарисовки. И они писали там разные всякие туннели подземные, сооружения, кто там есть. И далеко с слишком не удалось. Под Золотым Куполом, этот камень, там тоже есть э, какие-то ступеньки и духи вниз, и замуровано все за ними. — Арабы? — Да. По мнению Рамбома, вот это там внутри находится... То есть до этого византийцы, там, до арабов там были византийцы, которые все это тоже замуровали, а потом арабы. Где-то там внутри, в храмовой горе, должен находиться ковчег. И еще разные храмовые атрибуты. Подробнее об этом написано в храмового Но во втором храме, он, тем не менее, там приносились жертвы, и он снова стал центром еврейской жизни. Царство не было восстановлено, надо иметь в виду, это. хотя евреям не разрешили вернуться в Персию, но не разрешили восстановить царство. То есть система управления, все-таки была под Персией. Не случайно в книге Эстерна написано, что Ахаширош, он растал в 127 странами. Вся была громадная империя, и идея была частью империи. И хотя изнанники эти, когда вернулись, они привели с собой кандидатов в цари по имени э, Зарубавелли, но ему, по потомкам царя Давида, но ему, не, не, ему не пришлось стать царем. И там был, в принципе, Функции сбора налогов возлагались на первого священника. То есть вначале было органом управления было собрание. Крыса дар 20 человек, но они не одновременно были. То есть это было такое собрание мудрецов, которые, собственно, и управляли на основном управлении. Дальше наступило э, э, падение Персидской империи. Упал ее, как вы знаете, Александр Македонский. Значит, Персидская власть кончилась, началась эпоха эллинизма. Эта часть персидской империи отошла к Селевку, а какое-то время там Птолемей, то есть Египет, она по-прежнему, только теперь уже значит, Сирия, сейчас Сирия, это было это было там было эллинистическое государство, а с юга Египет, Птолемейские тоже там эллинисты стали, Птолемей тоже грек, Македонец точнее. Македонцы, не совсем греки. Вот э, евреи попали под власть этой самой Антиохии, Коселевкидской империи, тоже была крупная царствия империя. И в общем жили себе спокойно. У евреев поначалу не было больших противоречий с греками. Греки были в этом смысле тоже довольно веротерпимы, будучи речниками. Пока, как вы знаете, не случились события Ханаки. После них э, евреи завоевали относительную независимость, но попали в зависимость от Рима. На первом этапе эта зависимость была очень незначительной. То есть для того, чтобы избавиться от грех и сирийцев от всей, сирий, надо было каких-то союзников иметь. Поэтому последний, оставшийся уже их брат из Хушманаев Шимон он заключил два договора о Союзе, один со Спартой, который еще существовало как государство, и один с Римом. Спарта, в общем, фактически уже уходила со сцены исторической и большой роли этот союз не сыграл а Рим только набирал мощь но ну и по некоторым источникам Рим попросил в, в, в ответные услуги предоставить военную базу на территории Иудеи. И такая база была предоставлена в Кейсаре, вот. откуда впоследствии 10-й который там позировался и вышел, чтобы храм разрушить. Значит, это все политическая история. Что пришли в этот момент со своим народом, дело в том, что как бы, начало. Э, после его Александра Македонского евреи попали в, в еще один голод. Этот галут называется греческий. Мы знаем, что вообще с галутами сложно. Э, есть такое книга Даниэля, я будем ее учить, она написана на по-арамейски, правда? Но это важно. Там описан Сонного Нахднеция, который ему расшифровал Данией. И оттуда он берется эта идея про четыре изгнания. египетская, э греческая, Египет, Вавилон, Греция, Рим. Но по идее мы никогда не были в Греции. Нас никогда греки никогда не угоняли. Поэтому есть и другая классификация, где вместо греческая говорится персидская потому что Иоаннский, смысл он был на это одно и то же изгнание. Вот. А греческий голод у него особенность такая была, что он пришел к нам, то есть мы к ним, они нас никуда не угоняли, они сами к нам пришли. Вот. И задача их, и голод там был чисто такой духовный, то есть там э, дело было не в угнетении и изгнании, как все остальные голоды, а в том, что они стали доминировать над нами в культурном смысле. То есть их культура была доминирующей. Если поначалу мудрецы даже приветствовали изучение греческого языка, то потом мы читаем Геморе, написано, как кто изучает греческий язык. Проклять, нельзя обучать ребенка греческому языку, греческой культуре, потому что это привело к тому, что самоувлечение Грецией, что в общем люди стали огречиваться. Среди греков много сторонников Греции, или нет. вообще низом очевидно не сможем себе только это предполагать, был колоссальным культурным явлением, которое повлияло на мир страшным образом. Вот не страшным, но в страшном смысле сильным, да. И это была идея Александра Македонского. Он вроде бы был великий полководец, но кроме того, что он был полководец, и умер в 32 года. Он много чего успел сделать. основав такие города, дошел там, до Самарканда, там, до Индии. И так это ему все удалось разгонял миллионные армии, но ну, быть способны, он знал, Суфаран знал по именам 30 тысяч человек. Значит, э, считается он самым лучшим в всю историю человечества, э, руководителем кодницы, кавалерии, Значит, э, Но плюс к этому он понимал, что сила греции в ее культуре, всяческий вот эллинизм это явление, которое он, так бы распространял. Он был считал до этого по всему миру. И на евреев тоже подействовало. Большинство народов, правда, они так и остались предельным эминизмом, а евреи все-таки избавились. Но с кровью. Это было непросто. а вот. Это был греческий галут. То есть, и это объясняет, что происходит в политической области, почему кашманаевские э, цари, вроде которые династия кашманаев, начинала очень хорошо. Они принесли свободу избавились от греков, а кончилось очень плохо. Кончилось для них в первую очередь плохо, их потомков не осталось вообще, uh -huh. вот. и они привели в итоге, их последние кошмона привели э, в людей римлян, они начали римское изменение. Вот Этот самый союз, который они заключили с Римом против греко-сирийцев, Рим доживать не пришлось, скорее, и испугались просто и больше времени не досаждали. Плюс у них были еще большие неудачи в Малайзии. Mm. В итоге э -э эта вся цепочка событий привела к тому, что Рим стал господствовать над этой идеей. Это привело уже к самому последнему, самому тяжелому и самому длительному, в котором мы сейчас находимся. Как это получилось? Очень коротко. Там была масса перепитий, было много интересных моментов. В это время еще в самом еврейском народе появились всякие течения. Очень влиятельным было садукейское течение. Это люди, которые не признавали уснутое После разрушения второго храма про них практически ничего не было слышно. Они не выжили, дорогие слова. Понятное дело, что какая вроде бы... в чем почему нужно не признавать иудею Тора, когда это жили, все признавали. Я сознавал, что это было очередное восстание под, против авторитета Торы и не без влияния эллинизма. То есть, хотя они не были эллинистами совсем, вроде бы. Эллинисты были отдельной партией. Вот. но эллинисты это было то, что можно сказать там воинственные левые, там, светские израильтяне, то есть, это люди, которые отрицали Тору с принципиальных позиций вообще. Говорят, что все это было все было интересно в прошлом. Мы вышли из Египта, возможно, у нас была там религия такая, возможно. Но сейчас ясно каждому нормальному здоровому человеку, который смотрит на мир вокруг, что наиболее прогрессивной формой существования является та, которую нам греки принесли. Наука, культура, искусство действительно очень развиты были. Хотя кто понимал, конечно, понимал, что по сути, например, с Египтом древним они были дилетанты, греки. Но, тем не менее, на тот момент это была очень привлекательная и развитая форма существования. Поэтому эллинисты не отрицали еврейские еврейских культур вообще. Вплоть того, что делали себе операции, по удалили последствия обрезания, чтобы участвовать в Олимпийских играх и не стесняться. А Они были англистами? Трудно сказать. Дело в том, что тот человек, который э, примыкал к грекам, а греки же сами очень по-разному относились к религии. Наиболее просвещенные понимают, что есть некий абсолют, а все остальное – чистая символика. Но вслед за Аристотелем они, конечно, отрицали идею о том, что он управляет миром. Они могли признать идею сотворения мира, и что есть какие-то силы, которые могут нас обращать, потому что не обращают внимания. Но главное – это культура. Были среди греков, которые всерьез верили в загробные всякие там аид, там, стикс и прочие штучки. Ясное дело, что передовое еврейство привыкало к передовым ленистам то есть В основном, это была культура, а не религия. Культура очень, очевидно, красивая, вот. она, наверное, и внешне была красивая. Всякие статуи, которые мы видим сегодня в музеях, то есть большим совершенством. Нет. Мы их видим все из белого мрамора, они все были раскрашены. И очень красиво все это выглядело. <связь> э, нет, эллинисты от своей религии отказались полностью. Эллинисты. Значит, и да, и полностью, да. Как например, во время Французской революции, они вроде были атеистами, но они установили культ разума, не богиня разума. Они к этому больше как культурное явление. И религия может быть социальным явлением, вещь, которое так сказать, не совсем есть, пример могу привести. Был социологический опрос проведенный в 85-е годы в реформистских районов в США. Один из, них, один из вопросов был, верите ли вы в Бога. 65% ответили нет. Тогда были, были агностики, говорят, я не знаю, есть Бог, нет Бога, не знаю. Вообще То это меня мало интересует. Всегда. Это агностики. Но он мог перейти на владение его поклонников и принимать участие в их обрядах, потому что ему это больше нравится. Не и, верю. верю. И к тому же помогает еще и карьере. И, вообще это, у них же были все какие мистерии, довольно развлекательные штучки. Uh -huh, да. вот. Там такое творилось, в общем, лучше говорить. Сегодня, я думаю, на всяких сайтах такое размещают. То, что у них в, той, в той себе религия представляла вот. Вот. греческая и римская последствия тоже. Которые, Рим, это калька с Греции. Э, теперь, но ну, Садукеи, это были те, которые не готовы были так далеко зайти. Поэтому они ухватились за идею, которая позволяла им все-таки снять с себя заповеди Тора частично и давала им большую свободу, что если нет устной Тора, то в общем нужно выполнять небольшой корпус определенных предписаний, а остальные части, чем особенная сторона, практически э, все области жизни затрагивает. Если устную тору убрать, то остается только как бы есть жизнь и есть религия. Вот. Жизнь сама по себе, религия сама по себе, это идея судьбы. То есть отдать, как христианство право вот Богу, Богу, вот кесарю, вот кесарю, вот есть это вороть власть они имели в виду. Но это же самое у нас есть храм, поэтому садукеи были очень привержены храмовой службе. Это фактически поэтому почти все священники, которые были садукеями. -то, да. то есть есть у нас религия, значит, мы занимаемся ей какое-то время, там у нас есть природные ритуалы обряды, и обряды. есть жизнь, в которой мы живем, и они мешаются нам. Не надо где вещи не мешают, То вещи смешивать. Вот. Эта идея была садукейства. Значит, и, соответственно, оставались э, люди, которые ушли э, в русле Торы, которые получили от, ну, на горе Синай, их значит, называли Прушем, фарисеи. Это слово стало не очень таким как бы положительным из-за Евангелия. и из-за Иосифа который сам был очень гейм, озывался э, а, а, Прушем неодобрительно. А вот Евангелие точно о а фарисеях неодобрительно, потому что они точно не одобряли действенность этих э, Иисуса, если он был. Значит, таким образом, понятно, что когда такой, то есть греческий голуд, он сыграл решающую роль в распаде э, второго храма государства периода второго храма. Он внес в народ эту самую э, расколовую функцию. И мы знаем, что основная причина разрушения второго храма была взаимная беспричинная ненависть. Вот. Она пришла туда через греческое влияние, которое раскололось но, показала народу красивую альтернативу. И интересно при этом, что произошло. Значит, то есть мы видим, что евреи освободились от влияния греков, и потом все равно под него попали. То есть одно дело победить в войне, а другое дело.. Культурном плане. Да. А другое дело э, совершить, так сказать, внутреннюю революцию. Это казалось намного сложнее. И в общем Хашманаи пришли к тому, что стали вод между собой. Последние два царя из династии Кошманаев, а из тобого Сакирканов, со стороны свою, свою гражданскую войну, то, кто из них будет царем на самом деле. И привлекли для решения вопроса уже римлян, э, который там уже. Находились в этом районе. В этот момент там находился Помпея. Это был период Теомбирата в Риме, когда э, Цезарь Помпей и Марк или между собой власть. Помпей оказался в этих местах, его попросили помочь, он охотно помог, забрал очень много денег из храмовой казны, кого-то из них поставил во главе, вот. э, и, по-моему, у был раб по имени Гордус. Иронс. И он как раз и отвечал за Антипатов что я говорю, ордус это его сын. Его звали антипатор. этот самый антипатор, он был который, в происхождении идумей. Идумей – это такой народ был, которых неправильно обратили в иудаизм. Александр Юная это, по-моему, сделал, один из крымлянских царей. И вот этот самый Антипатер, он вел переговоры и дела с именами. Приводит в итоге к тому, что когда они окончательно уже стали власть, как бы получили большое влияние и власть над Иудеей, они просто говоря, сына Антипатера сделали царем груде, которого звали Ирод Ортус. Ирод, он скончался в четвертом году на новой эры, и после этого уже прямое римское правление. Интересно, что в литературе исторически уже называют Ирод Великий. Вот, вот как Петр Великий. Да? Ну, почему-то все, которые называют великими царями, в основном все, они очень никого жадны. Ирод был жутко кровожадный, конечно, перебил много своих родственников. Он пытался жениться на дочке Кошманаев последней. Там, всех перебил Кошманаев, оставшихся в живых. Всех перебил. А, значит, христианская традиция приписывали ему избиение младенцев. Ну, вот как бы области легенды. Он получил пророчество – родится ребенок, который что, там, его царство отнимет, он всех Бейтлехами бей, 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 дал всех перебить вот. младенцев. Это относится к области христианской мифологии. Значит, но так или иначе, с точки зрения государственной, э, существование евреев как нации на своей земле еще не кончилось, но уже очень многие жили в знании в разных местах. Частично добровольно, частично э, их туда там, брали в плен выгоняли, но в общем. Э, были даже гарнизоны еврейские в разных местах, То есть наемники были еврейские, которые из этих гражданских войн своим много людей, которые стали профессиональными военными. И они тоже расползались по миру. Но все еще существовал храм, и вокруг него еще все концентрировалось. Храм, в итоге, играл политические функции. выполнял, Потому что отсутствие царства все, кто там римляне, были заинтересованы в налоговых поступлениях, и греки, греки тоже были заинтересованы, поэтому часто функции, например, политических сбор налогов получались первосвященником. Пока хашманай не одновременно были и царями и первосвященниками, что они были из корианского рода. Значит, прямое римское правление оно казалось неудачным. Интересно, что одним из прокураторов был еврей по происхождению. за. Три или четыре каденции до последней. Теперь Александр. Ну, Евгений, пришедший в язычество, в совсем Римляна. Вот. Из, из Александрии. Племянник Филма Александрийского. Значит, э -э Рим они правили неудачно. В неудачно. Для себя, может, и удачно. Но надо иметь в виду, как было устроено в то время Римское государство. Это было начало э э эпохи императоров. Рим, вы знаете, он по ряд стадии. Вначале там были цари, потом вот прогнали, установили республику римляне, стали распространяться постепенно, завоевали вначале всю Италию, потом еще много чего вокруг. И э, в какой-то момент, а именно в первом веке у них установилась система императорской власти. Формально Рим всегда был республикой. Император не был царем, надо, подчеркивать, надо подчеркнуть. Он обладал полнотой власти. Серьезно. Но Цезарь, Юлия Цезарь, слово царь, происходит одно слово от имени Цезарь, так? «Кесарь». царь в русском языке это и есть, не Юлия Цезаря, но он не был царем. Слово царь тогда имело что определенное значение. Вот. Так вот, он, эта самая система городской власти, она была очень сложной, Рим очень, очень непростая вещь. И очень был бюрократически развитый аппарат. То есть это было серьезное государство, очень. И сегодня таких нет, наверное, по устройству, как это все было устроено. И у них существовала такая система, что у них любую магистратуру, то есть государственную должность, можно узнать только после службы в армии, и только, кстати, в Израиле это тоже практикуется. И только, после того, как человек определенный понес затраты были должности, связанные с большими затратами. И человека вознаграждали тем, кто отправляли в какую-то провинцию в качестве управителя ее. Фактически провинции предназначались на первом этапе Рима для ограбления. То есть для того, чтобы человек мог того богатиться, брались финансовые дела. Что, естественно, приводило к угнетению и восстания жестоко подавлялись. Римляне были подавляющие военные силы. Значит. Поэтому часто так получалось, что там, где были прямые, римляне далеко не всегда ставили, установили прямое правление. Там, где им удавалось э, э, добиться лояльности, они оставили часто очень местных правителей, которые вступали в союзные отношения, были самые разные виды союзных отношений. Главное, деньги шли в больших количествах. После Ирода они еще какое-то время его сына поставили, Тут отправился ситуация. Они вели прямо римское правление. правление, означает, что приезжает прокуратор, которому деньги нужны. Проще всего законодать деньги, если спровоцировать народ на восстание. В Риме соблюдался закон. В Риме соблюдался закон, в принципе. Нельзя было просто так прийти и отнять деньги населения. Нужен был какой-то предлог. Например, вот у нас мы говорим, что мы отмечаем... 18-я потому что одна из причин, ну, что в этот день был сожжен свиток Торы в одной из деревень у Иерусалима. Как там было дело, эта деревня чем-то привинилась в восстание. Был, ее, римские солдаты были посланы ее сжечь, но они не имели права трогать предметы культа. Они сожгли свиток Торы, за это был наказан тот, кто -то его сжег. И Этот день стал траурным и так далее. То есть римляне не соблюдали законы, Поэтому для того, чтобы деньги собрать, нужно было, чтобы народ что-нибудь делал не то. Для этого нужно было его значит, спровоцировать. Евреев было проще спровоцировать, если что-нибудь такое с храмом сделать. Поэтому Покурат устанавливал римских орлов, там, что моментально провоцировало восстание. Раз восстание, значит, народ возмущение, хотя, значит, можно уже тогда действовать другие законы, законы военного времени. То есть можно ну, забрать казну или что-то. Так это продолжалось на э, протяжении нескольких десятков лет, пока не разводилось большое восстание. И тоже там были разные мнения об по этом восстании. раз мудрецы Торы, прошу, они были против этого восстания, не, не потому что были за Рим, мало кто был за Рим, хотя был такой статус, были друзья Рима, в том числе и среди евреев. И в промежутке, кстати, у, у один из потомков Иры, да, был какое-то время царем Иры Грибы, он, кстати, был хорошим царем. Но это все уже отдельная история. Наварочное, что произошло? Восстание было обречено на провал, потому что те, кто восстал, они не в состоянии были победить. Они были слишком разрознены. Было несколько группировок, которые не зависели друг от друга и с друг с другом воевали. И поэтому еще восстали против Рима. Римляне, когда создали Иерусалим, внутри, то есть на стенах была, была защита, а внутри между собой столкновения. Вот это все, так сказать, культура, она вещь хорошая, но по-разному воспринимается. греки уже все уже? Греки давно уже все не уже. было, но э, к политической как культурные греки в Римской империи тоже существовали. Вся римская культура. Mm -hmm. Римляне относились к грекам как, э, с одной стороны, с высока, потому что они их легко завоевали, а с другой стороны с большим пиитетом чувствовали свою вторичность по отношению к грекам. И в итоге Римская империя под конец была греческой. Восточная римская империя, Византия, это греки. И она намного на, на тысячи лет пережила западную. Так что последнее восстание оказалось, оно не было последним, но очень большим. Оказалось совсем неудачным. Но мы не до два года подавили так, что там вообще камня на камне не осталось. Масса народа была введена в разные места. Евреи, как я сказал, в никогда не оставались, поэтому евреи просто оказались расселенными в разных местах по всей римской переход до Британии. На этом, правда, не закончилась история нашего существа. То есть это уже начало римского изгнания, которое мы оказались, находимся до сегодняшнего дня. Римы.. Это интересно, что в Риме, в этот период одновременно шло усиление позиции иудаизма как религии. причем очень серьезное. В Риме, в, Риме, да, в Римской империи. христианской еще не было. Христианской было несколько позже. И поначалу было встречено в штыки очень серьезные Было очень много геров в первом веке -эры. То есть на, есть даже всякие сатиры. Про римских авторов, про семьи, которые в римские, которые патрицианские, которые. Действительно, дело в том, что идеи этого уровень, и идеи поклонства на таком культурном уровне, который не были они себя изжили. Им они были, народ более простой, чем греки, и им хотелось что-то более простого, чем идея абсолюта, она В каком-то смысле они были более примитивными людьми. И поэтому для них. Философия была популярна меньше, чем в Святой Поэтому они больше тяготели к религиозным выражениям. Иудаизм становится популярным. Есть какие-то данные, что даже 28% последней Римской империи в какой-то момент исповедовали иудаизм в той или иной форме. Да, и были еще сочувствующие. То есть в политическом смысле иудеи перестали существовать, но... Тора от этого не перестал существовать. Вы знаете, была построена Академия. Единственная группа, которая вышла более или менее целиком, не сильно пострадав. То есть пострадав, но не так, как остальные. Всех этих группировок, которые между собой воевали. Хотя у фарисеев не было никакой военной силы. Был Йоханн Гушхалов один из военных руководителей восстания, который шел за фарисеями. И поэтому его тут же кстати, остальные знали. У фарисеев Крушин не было своей военной силы как таковой, они в общем-то и не поддерживали сильные идеи восстания, хотя в нем принимали участие, когда все приняли. И Йоханн Бонзакайев, вы знаете, удалось выбраться из насаждения Иерусалима, договориться с Паспасианом, и поэтому была создана академия в Явне, которая позволила сохранить Тор на территории земли Израиля. Надо иметь в виду, что при всем при том, что много евреев тогда жило в Вавилонии, и там существовали академии, там был высокий уровень изучения Торы и мы до сегодняшнего дня изучаем вавилонский талмуд так? тем не менее уровень академии в иудее и на территории уже этого не иудеи, это было уже Галилея Иудея Бог считался выше и там были вавилонские э, ученые принимали мнение всегда ученые из Мааравы, Марава это то, что называли западное, западное, то есть те, кто любил земле Израиля вот. и так с тех пор всегда и было Всегда, с тех пор, ну, прямо как мы хоть в римском, в Редомском знании, рим это и Дома дом, называется, всегда существовало и существует существуют ну, дня два центра всего как сказал Яков с этим составом, то я разделю тех назвал лагеря. Если первый будет поражен, то останется второй как убежище. И сегодня есть два лагеря, и до войны было два Польша и Израиль. Она сегодня земля Америка. И так было уже и в то время. Земля Израиля, Вагалония. Потом была в Галонии Испания, потом Испания и Германия, потом Германия, и Польша и так далее. Вот. Значит, значит э, соответственно, что получилось? Получилось, что евреи оказались рассеяны по всему миру. Было еще одно крупное восстание, восстание Баркобы, но нужно было точно последним э, в 30-е годы II века. Так мы уже окончательно потеряли связь физическую земля Хотя и сейчас, и на основании раскопок, и старых, и других литератур, мы видим, что и во времена Византии, то есть мы знаем, что Византия была наследником Рима. Византия – это и есть Рим, восточная римская империя. Просто западная прекратилась не в V веке, а восточная продолжила свое существование. Вот. И до прихода мусульман, земля Израиля попала под влияние э, именно Византии, была частью Византийской империи, но уже с этого момента история евреев и история земли Израиля расходятся, и после этого уже нужно говорить про историю евреев в землях рассеяния в основном. Значит, в Сама по себе земля Израиля, как я сказал, хотя вроде там уже не было евреев, но тем не менее мы видим из археологических раскопок, я еще раз повторяю, и литературных данных, что там были еврейские, то есть было еврейское население, но оно было таким меньшинством и большой роль не играло. Считается, что еврейское население в земляне не прерывалось никогда. Вопрос, сколько его было. Там, например, мы знаем, что когда Рамбан э, уже в XII веке пришел в Иерусалим, он там не был миньяном. В Твери был, например. И в дальнейшем мы будем говорить о том, как э, евреи расселялись по Европе и что там с ними происходило в разных местах очень фрагментарно, чтобы добраться до нового периода, но это важный период, то есть, как я уже сказал, имеет смысл рассматривать не общее расселение евреев, потому что евреи были везде, а еврейские центры, с тех пор еврейская история это фактически, то есть еврейская история это передача традиции, передача традиции велась всегда в каком-то центре, и На периферии тоже существовала традиция Ишива. Даже сегодня мы видим, какая есть колоссальная разница между центром еврейской жизни и каким-то местом, где просто есть еврейская община. Петербург, Иерусалим. Можно сравнить? Там, наверное, было в то время. Или там даже, если возьмем какой-нибудь резервный центр, Балтимор, так, как видите. Да? В, той же, в, той же, в той же самой Америке, даже в том же самом Израиле. Невозможно сравнить еврейскую жизнь там, в Иерусалиме с еврейской жизнью, например. Ерухами <свят> какой-то. <свят> <свят> вот. То есть дальше имеет смысл, поскольку нас интересует не всякие казусы еврейской истории, кого интересуют казусы, есть хорошие книжки Феликса Канделя, будете читать. Вот. Всякие интересные истории. Вот. Нас интересует, как развивалась еврейская жизнь в точке зрения передачи традиции. И вот следующий у нас центр, который образовался. Это Вавилония и частично Рим, а потом.. Испания, потом Франция, потом Германия, потом Польша. мы по нему пройтись.